0: Midi's Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Ein Sachsentreier ist in der dl 2 dabei. Das erste Dürbüder der Saison gewannen die Eislöwen gegen die Eisperoden aus Krimicau. Dresdens Trainer Andreas Brockmann nach dem 3 zu 1.
1: Ja, war ein Ich war erstens zum 1. Mal schon mal gesehen, die Atmosphäre der war schön. Und äh, es ist von Anfang an, gesehen... Präsenz drin ist und wir haben leider eine schnelle Strafe gekriegt und dann eins noch in den Rückstand gekommen mit der Zahl. Äh, ja, weit kommt das hin. dann ja relativ schnell ins sind und dann eins geschossen haben. Ich glaube, da war waren beide äh, Seiten sehr diszipliniert gespielt worden. Und das sind äh, relativ sehr, sehr klare Torschancen. Dann haben wir man gesehen, dass meine Mannschaft sehr strukturiert gespielt haben. und war natürlich wichtig, dass wir das 2 1 bis geschossen haben. Gute Einzelleistung. Und das meine, wir, wir haben gesagt, wir wollen rausgehen und wollen die Spiele gewinnen. Jeder soll auch dafür spielen, wenn wir das Spiel gewinnen. Haben wir eigentlich dann ganz gut gemacht. Wir haben zwei, zwei, Frauen noch bekommen, wo es dann noch gefährlich geworden ist. Aber jetzt auf dem Großen Ganzen sind wir
0: sehr, sehr zufrieden mit das nächste 3 zu 1 gab es in Selb. Gehört das in die Kategorie Arbeitssieg? Brockmann. Es
1: ist immer Arbeitssieg. Wir müssen wir mal aus dem Kopf bringen, dass wir da irgendwelche aus der Halle schießen. Können. Das habe ja auch die Jungs gesagt. Selb ist nicht wie letztes Jahr. Es ist eine sehr gut trainierte Mannschaft. Die kennen sehr, sehr lange. Es ist unangenehm zu spielen. Die haben eine sehr gute Qualität. Da muss man den Respekt auch von ihnen haben. Und das ist eine gute Mannschaft. Und, wenn ich nicht... Arbeite, dann wäre mir kein einziges Spiel gewinnen. Und wir sind heute ja auch am Anfang nicht gut ins Spiel gekommen. Und da uh, haben wir die Strafe, Gott sei Dank die Powerplay, haben wir dann 1-0 im Führer gekommen. Auch am zweiten Drittel gut waren wir dann 2-0 im Führung, aber dann haben wir eigentlich auch wieder ein bisschen aufgehört, dann wollten wir eigentlich auch das Spiel ein bisschen kontrollieren und so. Keine klebende Situation. Im Powerplay bringen wir Strafe, bringen wir es zwei, ins neues Spiel. Letztes Drittel muss ich sagen, haben wir sehr, sehr gut gespielt. Haben nicht das Spiel kontrolliert, haben sehr viel Druck gemacht. Ich glaube, wir haben aber auch sehr gute Chancen gehabt. Und mein Gut am Schluss 5 gegen 6. Wie gesagt, wir haben gute Jungs, aber äh, wir haben uns dagegen gestimmt. Und, und äh, für uns sehr, sehr wichtiger äh, Sieg, drei Punkte. Und wie gesagt, auch der äh, letzte Drittel, muss ich sagen, haben wir eine hervorragend äh, gespielt.
0: Am Freitag kommen nun die Lauser zur Füchse, als Schlusslicht nach Dresden, zum nächsten heißen Sachsen-Derby. Heiß war die Stimmung auch bei Dynamo. So feierten die Fans nach dem 3 2 gegen Osnabrück. Tobias Schweinsteiger, der große Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger und sein August Trainer des VfL, hatte vor der Kulisse
2: gewarnt. Ich kann nur das bewerten, was meine Mannschaft abgeliefert hat. Sie hat Erste Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, weil Dynamo ein bisschen anders gespielt hat als erwartet, haben es dann aber ähm, von der Grundordnungsänderung gut hingekriegt, ähm, haben dann wirklich sehr, sehr gut gegen den Ball gespielt, haben dann die Umschaltmomente noch zu wenig zielstrebig ähm, ein bisschen liegen lassen. Zweite Halbzeit hat Dynamo die Grundordnung geändert. ähm, Da haben wir überhaupt keinen Zugriff gekriegt, aber auch von der Einstellung her äh, sind wir zu zu locker aus der Halbzeit gekommen oder haben zu lange gebraucht, bis wir am Feld waren. Wer hier schon mal gespielt hat, weiß, dass wenn du dann früh ein Gegentor kriegst, äh, in, der, in der Drangphase ja, auf, auf, den, auf die Heimkurve, dass das dann auch schnell gehen kann. Dann haben wir das zweite kassiert, hätten aber vor dem zweiten einen Konter setzen müssen, wo ich sagte, den müssen wir zu Ende spielen, dann müssen wir einen Torabschluss generieren. Ähm, und Das hat sich so ein bisschen noch die zweite Halbzeit gezogen. Wir haben eigentlich äh, hier noch ein Pässchen gespielt, da noch ein Pässchen. Zu wenig Zielstrebigkeit, ähm, zu wenig aufs Tor geschossen und dann ähm, ja, haben wir in unserem letzten Drittel einfach nicht gut genug am Flügel verteidigt und äh, im 16er nicht gut verteidigt. Ich glaube, das 2-2 war, glaube ich, der dritte oder vierte zweite Ball, den wir nicht kriegen. Ähm, da wussten wir, dass Dynamo ihre Stärke da hat. Deswegen, ähm, ja, Ich habe es vorher im Interview auch gesagt, mich kurz es richtig an, dass wir hier nichts mitgenommen haben. Schweinsteiger über die Stimmung im Rudolf-Haber-Stadion. Ja, ist immer, immer gut in Dresden, die Stimmung. Ähm, zu einem anderen Thema, glaube ich, ähm, sollten sich die, die äußern, die das äh, mehr mitgekriegt haben. Da bin ich außen vor, aber die Stimmung ist hier immer gut. Deswegen wir haben wir uns darauf gefreut, hätten es gerne noch ein bisschen leiser gehabt. Aber nee, ansonsten spielt man gerne in Dresden, ja. das stimmt schon.
0: Dynamo-Coach Markus Anfang lobt seine Elf auch wegen der ersten Halbzeit, trotz des 0 zu 2.
3: Komplett anders gesehen. Wir sind richtig gut in die Partie gekommen, wir haben richtig guten Fußball gespielt. Wir haben das Spiel komplett beherrscht und haben einfach unser Spiel durchgezogen. Haben in der ersten Halbzeit den letzten Ball so ein bisschen vermissen lassen, immer wieder den Schnittstellenball ein bisschen zu weit gespielt, haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, aus dem Spiel heraus einen Schuss zugelassen, innerhalb vom 16er, wo Juni noch versucht hat, den zu blocken. Der hätte vielleicht eine große Torgefahr sein können? Ansonsten haben wir ein Eigentor gemacht, haben eine Standardsituation gegen uns bekommen, haben eigentlich innerhalb von drei, vier Minuten das Spiel so ein bisschen hergeschenkt und dann ein ganz großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir hatten schon mal so Situationen hier gegen 60 oder gegen Elbersberg, wir haben einfach unser Spiel durch, äh, durchgezogen. Wir haben auch in der Halbzeitpause darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich gut im Spiel sind und dass wir das Spiel auch äh, in unserer Hand haben. Und das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit gezeigt. Wir haben das zu Ende gespielt. Wir haben uns nicht äh, aus dem Konzept bringen lassen. Wir haben auch nichts geändert. Wir haben so weitergespielt wie in der ersten Halbzeit und haben dann einfach wesentlich klarer nochmal mal vorne reingespielt und unsere Torschancen dann auch am Ende genutzt. Und da muss man sagen, Gratuliere meiner Mannschaft und vor allen Dingen auch für die Art und Weise und mit dieser Moral. Wir haben es geschafft 0-2 zu drehen gegen eine Mannschaft, die letzte Woche noch 5-0 gewonnen hat. Das ist auch das ist ein Ausrufezeichen von den Jungs und ich freue mich riesig, dass wir mit einem richtig guten Spiel heute einen Dreier geholt haben und dass wir dann hinten raus immer mal wieder eine Konteraktion haben, ist klar, weil das haben wir ganz, ganz ordentlich verteidigt. Ich glaube, wir hätten dann über, über Manu, über Joni, Hätten wir vielleicht das eine oder andere Tor noch mehr machen können in der zweiten Halbzeit, aber am Ende, glaube ich, war es einfach ein hochverdienter Sieg für
0: uns. Was hat der Trainer an der Pause gesagt? Ahmed Aslan?
4: Boah, eigentlich muss er ja nicht viel sagen. Es hört sich jetzt doof an, wenn man 2-0 hinten liegt, aber wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Wir hätten die Tore machen müssen, kassieren ein Eigentor und äh, ja, noch ein Standard. Aber viel muss er ja nicht sagen, weil wir haben gesagt, wir machen genauso weiter und dann drehen wir das Spiel ähm, und so ist es auch gekommen. Ist so eine Partie
0: in der man aus einem 0-2 zu ein 3-2 macht, besonders wichtig für die Köpfe? Markus, Anfang?
3: Ja, also es auf jeden Fall tut's gut, wenn du äh, ein Spiel drehen kannst, brauchst du jetzt zwangsläufig nicht. Ähm, aber wenn du die Erfahrung machst, dann kannst du sie natürlich auch positiv mitnehmen. Wir haben ein Eigentor gemacht und eine Standardsituation bekommen und äh, das passiert halt mal, das haben wir gegen 60 auch gehabt. Und sind dann leider als Verlierer vom Feld gegangen, aber es ist natürlich, tut der Mannschaft gut, die sitzen auch in der, in der Kabine, saßen auch in der Halbzeitpause so in der Kabine, haben gesagt, es hat einfach Spaß gemacht, sie haben einfach guten Fußball gespielt, sie haben sich einfach wohlgefühlt auf dem Feld und dass halt äh, nicht immer alles gelingt, ist auch klar, aber es war schon mehr als unglücklich, dass man dann mit 0-2 in die Halbzeitpause geht, aber klar, kann man das Positive mitnehmen, vor allen Dingen, dass wir dass wir unserer Linie treu geblieben sind und äh, nicht hektisch geworden sind, sondern unser Spiel einfach durchgezogen haben.
4: Arslan
0: sieht das genauso?
4: Ja klar, so ein, zu, so ein Spiel zu drehen macht immer was mit der Mannschaft und mit den Spielern. Aber ich sage es nochmal, also auch in der ersten Halbzeit, wenn es für euch natürlich ein bisschen blöd klingt, 2-0 hinten, waren wir klar die bessere Mannschaft, wir haben es gut gemacht. Und ich fand es richtig, dass wir nichts geändert haben, dass wir gesagt haben, wir machen genauso weiter. War auch das richtige Zeichen vom Trainer, wir waren alle davon überzeugt und deswegen war das äh, das Resultat. Sein 1 Einziges- 2 Anschlusstreffer. War quasi der Dosenöffner. Ja klar, also so ein schneller Treffer macht es dann natürlich einfacher. Aber ich sage auch in der Situation, wenn ich ihn da nicht mache, dann... Äh, also heute hatten wir irgendwie so den Willen. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass wir das Spielen nicht drehen können. Und ich glaube, wenn alle das bringen, dann, äh, dann drehst du so ein Spiel auch. War die Umstellung auf vier Kette
0: und damit mehr Ballbesitz genau die richtige Entscheidung?
4: Ja, also das hast du genau richtig gesehen, also wir spielen alle Fußball, um den Ball zu haben und nicht hinterher zu laufen, weil sonst können wir uns alle Laufschuhe holen und Marathon laufen und äh, darauf haben wir keinen Bock und genau das haben wir heute umgesetzt. Äh, Gegen den Ball waren wir trotzdem eine Fünferkette, aber mit dem Ball wollten wir flexibel sein. Wir haben teilweise auch mit Fünferkette dann mit Ball gespielt, aber größtenteils mit einer Viererkette und heute wollte einfach mal jeder den Ball haben. Äh, Wir haben gesagt, egal was von außen auf uns einpasst, egal was im Spiel passiert, auch wenn wir mal hinten liegen, was passiert ist. Wir ziehen einfach unser Spiel durch, jeder fordert den Ball, jeder will den Ball haben und äh, das ist heute passiert, Fehler wurden irgendwie nicht von eigenen Mitspielern äh, irgendwie kritisiert oder angemeckert, sondern gepusht und ja, deswegen hat es so gut funktioniert.
0: War diese Offensivpower vom Trainer so gefordert und in welchen Anteil hat der Betant Max Kuhlke am Erfolg? Armin Arslan dazu?
4: Grundsätzlich steht der Trainer ja für Fußballspiel mit dem Ball und äh, wir haben uns in den letzten Wochen natürlich viel auf die Defensive konzentriert, weil wir viele Tore gefressen haben am Anfang der Saison, ähm, aber natürlich kommt das von ihm. Dafür ist er der Trainer, er gibt uns die Linie vor und heute haben wir alle mitgezogen und haben daran geglaubt und dann hat es einfach äh, im Kollektiv funktioniert. Ich Spiel immer Gas gibt und ich als Mitspieler äh, finde sowas gut. Auch im Pokalspiel habe ich mit ihm zusammengespielt. Er ist halt ein ein sehr sauberer Spieler, sage ich immer, weil er wenig Bälle verliert, sich die Bälle immer zieht und ich glaube, wenn ein Spieler dann, wenn er nicht viel spielt, immer Negatives reinbringt, dann kann er auch keine Leistung bringen, wenn er mal spielt. Und bei Kulle war es genau andersrum. Er ist immer positiv geblieben und genau dann kannst du so ein gutes Spiel abliefern, wenn du immer positiv bleibst, obwohl du nicht spielst. Auch Trainer Anfang war mit Kulke zufrieden.
3: Ja, es ist immer schwierig, über Einzelspieler zu reden. Kulle hat, glaube ich, in meinen Augen kein solides Spiel gemacht, sondern so wie die anderen auch alle ein sehr gutes Spiel gemacht hat seine, seine Aufgabe auf der Sechs das erste Mal, dass er jetzt äh, gestartet ist, hat er sehr, sehr gut gemacht, hat er hat auch alle Aufgaben erfüllt. Ich finde okay. aber auch, die anderen haben auch ihr Teil dazu beigetragen. Kul cool ist halt auch so ein spielender Sechser, der viele Aktionen auch nach vorne trägt. Und äh, ja, für das erste Spiel war das schon schon sehr ordentlich, ähm, aber kriegen wir heute nach dem Spiel schon nichts mehr für. müssen uns jetzt wieder vorbereiten auf das nächste Spiel und gucken, dass wir dann da auch wieder Punkte holen.
5: Kulke cool, gefreut sich, bescheiden und leise. Wie war's? Heute auf jeden Fall über 90. Es hat Spaß gemacht, wieder zu spielen. Und das natürlich mit einem 3-2 ist perfekt. Gerade nach vorheimischer Kulisse. ist
0: cool, Einschätzung der Partie?
5: Ja, ich, ich finde, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Ich fand auch, wir waren die bessere Mannschaft. Wir haben uns dann angeschaut nach dem 2:0 0 konnten uns das nicht erklären richtig. Wie kann es hier 2-0 stehen? Am Anfang hat uns so ein bisschen die letzte Präsenz gefehlt, der letzte Pass ins letzte Drittel rein. Und dann in der Halbzeitpause haben wir uns gesagt, wir machen ein gutes Spiel, wir wollen das Publikum noch mal mitziehen. Und das natürlich dann so geklappt hat, war überragend. Kulke musste lange auf seine Chance warten. Gab es im Sommer Wechselgedanken? Ja, also ich glaube, eine Laie wäre gar nicht mehr gegangen, da ich nur noch ein Jahr Vertrag ja. habe. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich wusste, ich habe Qualität. Ich habe im Mäusenwitz ja auch ein bisschen gezeigt mit ein paar Vorlagen. Und habe ich mir gedacht, hier wird die Chance kommen. Und dass es jetzt natürlich gekommen ist, ist umso schöner. Ein Wort zur Rollenverteilung zwischen ihm und Paul Will vor der Abwehr. Ja genau, also Paul war eher der Achter, der sich ein bisschen sich auf die linke Seite abkippen lassen hat im Spielaufbau und ich habe dann den zentralen Part übernommen, der Defensive vor der Abwehr. Nach dem Abpfiff genoss auch Kulke das Bad in der Menge. Unfassbar, das ist das, was man sich hat vorne, wenn man zu Dynamo kommt in der Jugend, dass man einmal vor diesem K-Block da hüpfen kann und sich freuen kann.
0: Zunächst stand Michael Akoto im Mittelpunkt, dank seines Eigentores zum 0 zu 1.
6: Ja, ganz bitteres Ding. Ähm Ich habe quasi gesehen, dass der Stürmer die linke Seite vor mir hat und ich sehe, dass ich ganz klar den Ball gewinnen kann. Ich versuche ihn dann natürlich mit Kopf auf Drille zu köpfen und er hätte den Ball in die Hand nehmen können. Er spekuliert natürlich darauf, dass der Ball lang geht. So rutscht er aus, der Ball geht rein, unglückliche Situation. Aber ich glaube, am wichtigsten war die Reaktion von ihm und von mir. Und so gehen wir das Spiel 3-2 zu Hause und da waren wir alle mit glücklich. War das Akut als erstes Eigentor? Absolut. Ich fand, dass es wichtig war, nach der ersten Halbzeit weiterhin unseren Fußball zu spielen. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit ganz klar das Spiel dominiert haben. Natürlich haben wir zwei individuelle Fehler gemacht, wo wir dadurch zwei nur hinten lagen. Aber die Mannschaft hat absolut eine Moral gezeigt, gute Einstellung gezeigt. Und so drehst du das Spiel zu Hause, nimmst die Fans miss und bist dann am Ende mit drei Punkten. Den Kopf abreißen
0: will ihm keiner. Auch nicht Trainer Markus Anfang.
3: Nee in keinster Weise, Michael hat auch für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Er hat vielleicht ein, zwei Situationen, die er vielleicht besser lösen kann. Aber ich finde, insgesamt hat die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht. Und naja, bei, bei dem 0-1 ein langer Ball, Michael will ihn zurückköpfen, Drille rutscht aus. Er kommt auch einfach alles wieder zusammen. Das haben wir im ersten Spiel gegen 60 auch gehabt mit Ele. Aber gut, es passte dann irgendwie rein in die Situation. Und Aber es ist halt auch gut, wenn du dann so eine Reaktion zeigst.
0: Eine gehörige Aktie an dem Ding hatte auch Keeper Stefan Triaccia. Akute dazu?
3: Ja, ich würde jetzt nicht mit dem Finger auf
6: jemanden zeigen wollen. Ich glaube, wenn ich den Ball ins Ausköpfe und der Driller ausrutscht, geht der Ball nicht rein. So versuche ich natürlich, das Ganze schön zu lösen. Der rutscht aus, waren beide dran beteiligt. Aber ich glaube, wie gesagt, wichtig war die Einstellung von Drill und mir nach diesem Fehler. Nach, also die, in den letzten Minuten hat man ganz klar gesehen, wie der Driller auch nochmal drei, vier Bälle runtergeholt hat. Das ist auch wichtig für uns. Und deswegen mache ich da niemanden Vorwurf. Nächstes Mal, glaube ich, köpfe ich den Ball lieber ins Haus.
0: Wie wichtig war der Rückhalt der Fans? Akuto?
6: Absolut. Ich glaube, das macht enorm aus. Die Fans, äh, man hat gesehen, wo wir den Anschlusstreffer gemacht haben, wie laut es wurde, wie wir komplett getragen wurden sind von den Fans. Und äh, für uns ist das Wichtige. wir brauchen die Fans. Und äh, ja, da einfach ein absolutes Kompliment an die.
0: Was hat der Trainer gemacht? dass nach der desolaten Vorstellung in Bayreuth so etwas rauskommt.
3: Ja, wir, haben, wir haben ja eine Trainingswoche gehabt und wir haben ja auch viele Sachen angesprochen und ich glaube so der entscheidende Punkt war halt einfach diese mutig zu sein, nach vorne zu spielen, äh, versuchen immer wieder äh, Chancen zu kreieren und nicht ängstlich Fußball zu spielen. Wir haben in Bayreuth viele Ansätze davon gehabt und haben einfach ganz viele individuelle Fehler gemacht. und. Die Jungs können Fußball spielen und das ist ja auch das, was einen dann aufregt, wenn du draußen stehst und siehst, Mensch, was spielen sie jetzt? Grundsätzlich sind die Räume da, grundsätzlich können sie in die Räume reinspielen, machen halt viele individuelle Fehler und heute war es halt so, dass sie sehr mutig gespielt haben und trotz des 0-2 äh, Rückstand haben wir, haben wir nicht aufgehört, diesen Fußball weiter und das stimmt mich eigentlich noch optimistischer.
0: Regelrecht nostalgisch wurde Stefan Kutschke in seinem Statement.
7: Erstmal ein überragendes Gefühl. Ich habe es zum Gogi vorhin gesagt, das letzte Mal war das hier zu Hause gegen Braunschweig, als wir noch zusammengespielt haben. War ähnlicher Spielverlauf, wie es heute war. Wir ähm, müssen sagen, gut, in der ersten Halbzeit gehen wir einen Rückstand durch die zwei Chancen, die sie hatten, der Freistoß und dann das, das Eigentor. Ähm, war aber, sage ich mal, fußballerisch, so war unser Gefühl. Das beste Spiel, was wir gemacht haben. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Die zweite war dann noch besser. In der ersten Halbzeit kam man nicht so in die sehen, wie wir uns das gewünscht haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und wir haben individuelle Fehler, die vielleicht passiert sind, als Mannschaft aufgefangen. Und ich meine, so ein Sieg gibt dann nochmal mehr Schub als vielleicht irgendwo ein 3-4-0. Aber wichtig war heute diese Moral und dass wir daran geglaubt haben und die Fans mitgenommen haben. Und dann, was hier dann los war, ihr wart selber dabei, das das merkt dann jeder und das ist dann halt Dynamik.
0: Was ist schöner, ein 1-0-Sieg oder so eine Achterbahnfahrt mit Happy End? Kutschke?
7: Es ist mir eigentlich äh, egal, wie die die Siege ausfallen. So wie es dann heute verlaufen ist, war es natürlich sensationell. Und was ich gerade gesagt habe, es setzt nochmal einen Schub frei. Und vor allem sieht man dann, wir wissen, was wir spielen können. Wir müssen es nur umsetzen. Und ähm, wir haben aus dem Bayreuth-Spiel gelernt. Und haben dann viel Leidenschaft reingelegt, was was Bayreuth uns ein bisschen voraus hatte. Und das haben wir heute gut umgesetzt.
0: Der Held des Tages war Siegterschütze Claudio Kammerknecht.
7: Es war eine Achterbahn der Gefühle. Erste Halbzeit eigentlich schon ein super Gefühl gehabt, weil wir gut im Spiel waren. Gegner eigentlich keine Chancen hatte, einen der knapp vorbeiging am Tor. Und dann liegst du auf einmal 2-0 hinten, dann fragst du dich auch, was ist gerade los? Und dann, wie wir es dann zweite Halbzeit als Mannschaft gedreht haben, was wir da abgeliefert haben, war schon echt geil einfach.
0: Den Treffer erzielte Kammerknecht per Hacke. Eine spontane Eingebung?
7: Ja, ich wollte eigentlich nur über den ersten Pfosten laufen, um den Raum hinter mir freizumachen. Dann kam der Ball halt genau dahin und das war die einzige Möglichkeit, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, dass, er da, dass es dann so klappt. Das ist natürlich unfassbar.
0: Auch Anfang ist nicht bewusst, dass so etwas im Training geübt wird.
3: Weiß ich gar nicht. habe ich nicht so drauf geachtet. Vielleicht hat er es mal gemacht im Training, aber den hat er natürlich richtig gut gemacht. Und wenn man dann so Situationen sieht, Manu hätte ihn auch machen können, hatte auch so eine Situation. und ähm, ja, finde Insgesamt freue ich mich einfach, dass wir, dass wir dann hinten raus das Spiel gedreht haben, weil es für mich auch einfach heute hochverdient war.
0: Nimmt man jetzt das Selbstvertrauen mit in die nächsten Partien, Kammerknecht?
7: Ja, das heißt Selbstvertrauen. Wir haben auf jeden Fall wieder gesehen, dass wir es können und genauso muss es auch weitergehen und wir müssen halt eine Konstanz reinbekommen in unsere Leistung. Ja.
0: Stefan Kutschke leckt noch nach.
7: Wo jetzt die, die Brust nicht breiter wird, äh, wann denn dann? Ja, also das ist das ist ganz klar und äh, das Selbstvertrauen sollte uns jetzt noch mal schon mal einen ganz anderen Schub geben und ähm, ich hoffe, dass sieht man dann auch in den nächsten Spielen nicht als selbstverständlich ansehen. Das ist auch klar. Aber wir sollen das auch genießen, ja. und äh, in, in, in 2-0 zu drehen zu Hause gegen Osnabrück, die hier auch mit breiter Brust angereist sind, ist nicht selbstverständlich, aber da sieht man, was in der Mannschaft drinsteckt.
0: Auch die Odis auf der Tribüne rieben sich die Augen. Darunter ex Dynamo-Stürmer Frank Richter. Erste Halbzeit Pfui, zweite Halbzeit Hui, oder? Erste
8: Halbzeit war von Dynamo-Seite auch von der anderen Mannschaft von Osnabrück. Hatte ja mit Fußball gar nichts zu tun. Auf beiden Seiten kann man Überzahl erreicht und man die Torchance erarbeitet. Und dann natürlich den mit den zwei Unaufmerksamkeiten Ema rutscht der Torwart aus, bei der Rückgabe vom, vom äh, Verteidiger. Ich hatte eigentlich keinen Pfefferling mehr auf den Namen gegeben, muss ich sagen. Obwohl Osnabrück haben wir auch keine Bäume ausgefressen.
0: Aber man muss Michael heute auch eine Mitschuld geben, den Kopf so zurückzuköpfen, ohne hinzuschauen?
8: Freilich, äh, der, 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 der Spieler trifft immer die Mitschuld. Mhm. Aber ich muss natürlich als Torwart, äh, das haben wir früher gelernt beim Walter Fritsch, hat Schuhwerk kontrolliert. Und wenn ich hier mit Nackenschuhen auflaufe, dann muss ich immer damit rechnen, dass ich die entscheidende Situation mal ausrutsche. Mhm. Und, und das war das war's so. Aber ich, ich staune über, über das Aufbauen, auf Böhmen in der zweiten Halbzeit, da hätte ich damit nicht gerechnet eigentlich. Die Schlag nach der Pause war, war natürlich super und das waren schön rausgespielte Tore. War ja nicht irgendwie Zufall, sondern wir rausgespielt. Und am Ende hätte es sogar höher ausfallen können. Das Ding. Am Ende hätte es höher ausfallen können, aber ich sage mal, wir sind mit dem 3-2 zufrieden, aber die Leistung von der zweiten Halbzeit, die muss Maßstab für die nächsten Spiele sein. Ich kann die erste Halbzeit immer total verschlafen, als wäre ich gar nicht auf dem Platz. Und im Rück- nach Rückstand, jedes Mal ruckt dann die neue an. Mhm. Ja, und das geht nicht immer gut. Aber ich meine, in der Mannschaft steckt Potenzial,
0: aber man muss es so rauskitzeln. Okay. Die Tabelle sieht ganz gut aus, jetzt weil die anderen
8: ja alle verloren haben? Oder? eigentlich die Tabelle in der dritten Liga ist alles möglich. Mhm. Da kann der erste und letzten schlagen, das hängt alles von der Tagesform ab. Und wenn die einen guten Tag hat. Es war wichtig, dass die Namen mal zu Hause in der zweiten Halbzeit überzeugend gespielt hat. Auch für die Fans. Auch, auch für die Fans. Fans. Weil die muss erstaunen, wie, wie viel immer noch 20.000 Leute hier ins Stadion kommen und die hinter,
0: hinter, nach, selbst nach 0 zu 2 immer noch hinter ihrer Mannschaft stehen. Auch der Junior feierte einen Sieg. Richters Sohn Stefan ist Galopptrainer seitens und gewann mit Verbitten Secret. In Chang-t-Li vor den Toren von Forbidden Paris. Forbidden
9: Secret geht hier an die Seite von Sun at Work. Forbidden Secret, Sun at Work. Dahinter kommt dann Walid auf Touren. Dann ist auch Ronaldo weiter außen dabei. Und dann wird auch von hinten Royaumont eingesetzt. Aber der Vorteil jetzt zunächst einmal bei Forbidden Secret. Forbidden Secret, Walid kommt. Royomont an der Außenseite wird sehr schnell auf den letzten Metern. Aber vorne ist es Forbidden Secret mit Walid. Forbidden Secret und Walid außen Royaumont. Noch nichts entschieden. Auf der Linie Fotoentscheid hier zwischen der 1 Royaumont und der 4 Forbidden Secret. So, Foto ausgewertet. Es reichte hier soeben für die Startnummer 4. Für Forbidden Secret gewinnt hier mit einem kurzen Kopf äh, Gratulation hier an Karin Brieskorn, das ist die Besitzerin von Forbidden Secret, Stefan Richter, der Trainer und geritten wurde hier, der Pearl Secret-Sohn von Theo Bachelot. Den nächsten
0: Dresdner-Renntag gibt es am 22. Oktober, wenn auch Dynamo wieder ein Heimspiel hat. Gibt es da erneut einen doppelten Richterjubel?